0: Gracias, Diego, por, por aceptar la invitación. Eh, es un gusto tenerte acá.
1: No, brazo, brazo. Va a ser una conversación interesante. Por lo que acabamos de estar conversando un poco ya detrás de, 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 de cámaras, digamos, detrás de la grabación de Zoom, eh, uh-huh. creo que nos interesan bastantes temas similares. Eh, sí. Estamos los dos, digamos, siempre educándonos sobre temas de negocios, marketing, como mencionaste que trabajaste también en la industria, y todo este tema de negocios digitales creo que también te llama la atención, ¿no?
0: Sí, sí. Es que, de hecho, justo estaba eh, eh, chequeando algunos de los podcasts que ustedes habían publicado, sobre todo el que más me gustó, o que más, más, más conozco, por así decirlo, es el de Jaime Sotomayor, porque él sí lo conozco en persona. Estuvo en Neo una vez. Y, y ahí escuchaba justo cuando Jaime estaba empezando a hacer su, su podcast, ¿no? Y en un momento ustedes dijeron como que una de las on- la on- un poco de la onda de la era digital es querer... este Buscar un camino para esos, esos corporativos rebeldes que no, no quieren seguir la línea corporativa tradicional y buscar un poco un, un intermedio entre sus pasiones también, un equilibrio. Y, y así es como nace también mi, mi proyecto. ¿no? O sea, yo me dedicaba al camino corporativo hasta el 2018, que estaba en EO, como te comentaba. Eh, y era consultor y, y la verdad que me gustaba. No, no digo que no, me sigue gustando. Me gusta mucho el marketing, me gusta mucho el emprendimiento, me gusta mucho el camino corporativo, la innovación. Pero igual hay una parte mía que siempre había estado ahí desde muy chiquito, este, como latente, ¿no? Y era la parte musical, que es, de hecho no te había contado aún en la parte de los previos. Y es que este, eh, fue como que un momento así clave que estaba con, con mis amigos en un concierto y llegó ese, ese feeling de, ah, cómo realmente me gustaría estar ahí, ¿no? Es estar ahí y, y con ese feeling de la gente, esas vibras... Y dije, o sea, sí podría estar ahí. De hecho, podría estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no sería nada realista? Y dije, sí, de hecho que sí podría. Sin embargo, es más, ya lo venía intentando, pero no tenía el tiempo como para poder realmente hacerlo, ¿no? Y en ese tiempo no tenía tampoco las herramientas que tengo hoy como para poder organizarme también, ¿no? Eh, así que iba pensando un poco eh, y aprove- aprovechó esta oportunidad que te dije de irme a Europa, de viaje, y dije, ah, bueno, acá haré mi, mi, mi corto. Miré, viajo un ratito, pensaré bien qué es lo que quiero, y ahí empezó mi camino. ¿no? Y desde entonces no, no he vuelto al camino corporativo, igual sigo trabajando como emprendedor, soy consultor de, de marketing, o sea, tengo in, independientemente de algunos clientes, eh, pero a la par también intento crecer mi, mi camino artístico, por así decirlo, ¿no? quiero ser eh, músico. Y yes, ahí me suando.
1: Claro, creo que, que esa mentalidad que mencionas de dejar el mundo corporativo que es algo que yo también tengo, o sea, que hemos hecho, Santiago, mi socio y yo, eh, es algo que tienen muchas personas, porque creo que ya la gente como que está despertando, digamos, al hecho de que es más viable que en años pasados, en décadas pasadas, emprender tu propio negocio, emprender tu negocio también basado en algo que como que te apasione, que te guste, que tú sientas que te va a gustar involucrarte con ese tema, esa industria, eh, todos los días y que también confiar en el hecho de que te va a ir mejor haciendo algo que te gusta porque antes creo que también habían bastantes más limitaciones no o sea antes empezabas un negocio pero ya tienes que conseguir clientes cómo consigues clientes tienes radio tienes tele mm. tienes la, la prensa tradicional que era menos accesible o sea tenías que tener el contacto o pagar un montón de dinero y hoy en día Hoy estamos hablando de manera remota. Podemos grabar este contenido con nuestras computadoras y celulares y cámaras que antes no habían. Uh-huh. Publicarlas en redes que tampoco no habían. Y llegar directamente a, a, a nuestros consumidores. Las barreras de entrada han bajado. Sí. Definitivamente. Sí. Eh, no significa que sea tampoco compet- poco competitivo. El hecho de que haya barreras de, de entrada más bajas también hace que más personas entren a competir para ser músico como como tú pudiste ser, o tal vez te te mandes algún día, o para ser marquetero, o para ser sea lo que sea, ¿no? Pero todavía creo que son pocas las personas que, digamos, han despertado, como mencioné anteriormente, a darse cuenta de que es mucho más viable que antes, y hasta más práctico para muchas personas hacer algo propio que seguir esa línea de carrera corporativa, ¿verdad?
0: Es es alucinante, No sé de qué manera uno llega a ese despertar. No sé cómo, en tu caso, tomaste conciencia de, hoy. creo que realmente eh, se, se, puede ser, se puede tener una vida estable, ¿no? Porque esa es la idea. No, no, no solamente todo el mundo quisiera seguir sus pasiones, pero la realidad que, que te enfrenta es, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero como bien dices, hoy en día hay más oportunidades sobre todo en el camino digital la verdad, yo siento que es más escal- es la escalabilidad que te permite justamente de estas plataformas llegar a, a miles de personas, por ejemplo yo no tengo nada de TikTok, pero TikTok es como que es un fenómeno brutal no o sea, hay un niño que sube unos cuantos chistes y de pronto le pega y tiene 100.000 seguidores 100.000 personas viéndolo, no es como que eso nunca existió antes
1: Sí, definitivamente, o sea para mí el tema de, de emprender no era algo que siempre tenía digamos latente en mí desde chico, y te, no te voy a decir que, que vendía caramelos de chico, nada por el estilo. En mi familia, en verdad, no es que haya m- muchos em- emprendedores, para nada. Eh, para mí, toda la vida, digamos, durante el colegio y el primer año de universidad, mi mente estaba totalmente centrada en como que línea de carrera corporativa y títulos universitarios para, y, y para progresar en, en esa línea, porque es lo que conocía verdad y fue justamente estando en la universidad ya más como el tercer ciclo, entre seg- segundo ciclo, tercer ciclo de universidad, que estando constantemente en YouTube, en Instagram, en estas plataformas de redes que veía personas que no habían seguido ese camino digamos tradicional en la línea de carrera corporativa, que estaban teniendo éxito En lo que hacían, sea que eran un chef, sea que viajaban el mundo, sea que tenían una agencia digital, sea que tenían un e-commerce, sea lo que sea que tenían, eran personas que yo podía ver de manera tangible que estaban teniendo éxito y están viviendo un estilo de vida que me llamaba la atención fuera de lo que yo antes pensaba que era, digamos, lo único que se podía lograr, o lo que era como que viable, lo que era pragmático, lo que era lógico seguir para, digamos, tener una vida eh, estable y feliz, en pocas palabras, ¿no? Eh, y ahí me empecé a hacer la idea y también creo que el hecho de emprender requiere de esa confianza en ti mismo para ver eso, para ver esas personas y decir, yo también puedo. Ese, ese creo que es como que el primer chip, ¿no? Que, que, que las personas tienen que como que pasar, digamos, que tienen que que reconocer que tienen que cambiar en su estado mental. Que hay muchas personas que ven a estas personas que están logrando algo, sea en el rubro que sea, sea como emprendedor o dentro de una línea de carrera corporativa, que no creen que ellos pueden lograr ser CEO de una empresa grande, como tampoco tener un emprendimiento grande o tener un emprendimiento no tan grande, pero que te permita la libertad de viajar el mundo y vivir tu día a día como tú quieres bajo tus propios términos, ¿no? Uh-huh. es el primer cambio que yo personalmente, no sé si por mi personalidad o qué si sí sentía que si es que hacía algo que me gustaba, me iba a ir bien. En el sí. colegio tampoco, o sea, en los cursos que me gustaban me iba bien, en los que no, no. Pero en lo que me gustaba, me metía de lleno, como que nerdeaba, o sea, como que me gustaba no, aprender no, no por nada. mi cuenta de manera autodidacta sobre las cosas que, que, que me apasionaban, ¿no? Desde cosas de deportes hasta cosas de negocios. Entonces, una vez que como que vi ese mundo de emprendimiento online, me metí de cabeza y me empecé a hacer la idea de que, de que quería hacer algo propio. También en contraste con el hecho de que tomó una mayor importancia en mi vida como que el autoconocimiento eh, sobre mí mismo. Como que hacer test de personalidad online, desde como que el Myers-Briggs, que es uno que, por ejemplo, hacen también en muchas empresas, que dice 16 personalidades. Yo soy, por ejemplo, ENFP, mi socio también. ¿NFP? Y, y viendo, por ejemplo... Ajá, y viendo cómo, cómo, cuáles son las cualidades, cuáles son, digamos, la fortaleza de un NFP y ves las carreras que tenía, me sonaba marketing, o sea, me salía marketing y yo decía, "Oye, esto, esto puede ser, o sea, nunca había pensado a detalle como que marketing, publicidad, etcétera, que era, digamos, una, un camino a seguir, Eh pero de ahí en retroceso decía como que sí, me encantan las películas, me encantan los medios, me encantan las redes sociales, me encanta la comunicación, me encanta hablar, me encantan las ventas también. Entonces ahí como que me entró el chip de ah, puedo emprender una agencia de marketing digital. Y fue cuando me fui de intercambio ya en el sexto ciclo que conocí a mi socio, que él estudiaba Derecho, que él también a su manera, pero de bien similar a mí, eh, tampoco se veía siguiendo esa línea de carrera, digamos, tradicional, corporativa, y también quería emprender, eh, quedamos en la idea de, de empezar esta agencia juntos. Y, y así es como empezó nuestro camino de emprendimiento, y no te voy a decir que sabía exactamente todo lo que tenía que hacer al inicio para emprender cuando empezamos la agencia en el 2017, era simplemente el hecho de como que ya no sabemos nada, pero si día a día trabajamos en esto que creemos que nos puede gustar, o sea, no lo hemos hecho, pero creemos que nos puede gustar, nos vamos a volver buenos en ello. Y es un tema de día a día, mes a mes, año tras año, ir mejorando, y luego miras hacia atrás y es como que eres otra persona. Y ahora es como que fácil decir, sí, al toque emprender, pero en el momento hay muchas dudas, pero simplemente tienes que como que saltar a la piscina y con todas las dudas, igual empezar. Muchas personas, de nuevo, el tema de la confianza, se quedan ahí como que no puedo, y creen que tienen que tener todo todo perfectamente planificado y estar en plena confianza de que van a lograr, ¿no? Hasta ahora tengo dudas de que lo que podemos lograr o lo que no, pero es un tema de simplemente seguir adelante. Y entonces sí, bien, ¿eh? ese es como que el primer cambio de chip, que me imagino tú también lo has tenido a, a tu manera, ¿no? Empezando sí. fuera del aula, por ejemplo. Yo, yo,
0: yo creo que es eso que, que comentabas del el segundo chip, que es el autoconocimiento, este, es la pieza clave, ¿no? Es... Eh, incluso hasta esos test de personalidad, yo también he hecho algunos, eh, yo he hecho el de Big Five, que es, es muy similar también, es como eh, tratar de entenderte, ¿no? en tratar de entender tu, tu naturaleza, tus gustos, tratar incluso hasta escribir, por ejemplo, creo que eso fue una de las cosas que a mí me, me sirvieron un montón, que empezar el hábito de, de, de escribir, de escribir como un diario, o sea, escribir mis pensamientos, escribir este, mis ideas al inicio lo hice como un hábito de que no querer olvidarme algunas ideas que tenía, eh, pero eventualmente las revisaba y, y veía una, un patrón, o sea, chequeaba lo que iba escribiendo y decía, oye, hay cosas que particularmente me van gustando constantemente. Y, y yo creo que esa, esa, esa etapa de, de autoconocimiento, de, de poder entenderte bien y justamente adoptar y aceptar ciertas cosas que te gustan de ti, yo creo que eso pues, podría ser un camino inicial como para poder fortalecer ese esa confianza, ¿no? Porque a veces como que necesitamos un poco de feedback para saber en qué somos buenos o eh, qué es, en qué podemos realmente desarrollar nuestras habilidades. Eh, yo creo que es algo que quizás podría, podría servir mucho para, 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 para muchas personas que quizás no tienen claridad del hecho de ese ejercicio eh, proactivo de querer entenderse a sí mismos y un poco el autoconocimiento es lo que, lo que lleva a, a cada uno de ellos, ¿no?
1: Claro, en, o sea, en esencia lo que quieres hacer es como que buscar la intersección entre tres variables. Entre qué cosas te gusta hacer, cosas que te gustan hacer, cosas en las que eres bueno o buena haciendo, y en tercer lugar, cosas que el mercado o un grupo de personas, sea un mercado grande o pequeño, necesita. Mm. Y si puedes, como que con el tiempo, tratar de como que calcular y determinar qué acción cumple con esas tres variables, algo que te gusta hacer, que eres bueno y que la gente quiere, estás en el camino correcto.
0: Como el IKIGAI.
1: Ajá, claro.
0: <risa> qué chévere. Y, Exacto. O sea, ¿y, en qué momento, ¿Y en qué momento pasó esto, esta historia que me contabas de, de empezar a decidir hacer este, la base media? Eh, ¿Tú ya habías tú has terminado la carrera o fue como que en el proceso de la carrera Eh, ¿Cómo fue la la iniciativa para poder emprender? ¿Fue antes o o después de terminar una formación profesional?
1: No, o sea, mira, yo yo empecé en ingeniería en la Universidad de Lima eh, y al toque, en el segundo ciclo, me di cuenta de que si bien podía acabar la carrera y todo, iban a ser cinco años de sufrimiento porque no me gustaba. En matemáticas era bueno, ciencias... O sea, no me interesaba tanto. Más física, porque era más ligado a matemáticas, pero biología y química, ¡ay! Lo odiaba. Y, y es gran parte también de la carrera, ¿no? Y, y, y en ese momento también me di cuenta más por tema de introspección de que no quería trabajar para alguien más. O sea, yo conociendo a mí mismo, haciendo esa introspección, ese autoconocimiento, creo que determiné por lo mismo de que si simplemente encuentro lo que me gusta, voy a ser bueno haciéndolo, porque... O sea, me gusta trabajar, me gustan las cosas en las que estoy interesado y, y soy como que afanado, en pocas palabras. O sea, como claro. cuando me algo me, me llama la atención, quiero aprender todos los días sobre ese tema, quiero practicarlo, quiero mejorar. Eh, entonces, ahí como que se me empezó a meter la idea de empezar a emprender. Y en el tercer ciclo, me acuerdo que ya me había cambiado de administración, más como que tratando de seguir esta línea de que quiero emprender. Y igual me sentaba en clases y estaba en Instagram y veía cuáles eran los modelos de negocios digitales. Y como que, ¿qué negocio puedo empezar a en una universidad? Eh, algo que, en verdad, puede ser desde una computadora, un celular, y pueda, en teoría, trabajar desde donde yo quiera, cuando yo quiera, desde una computadora, teléfono, etc. En ese momento, me acuerdo que el, el digamos, el negocio más accesible, de menor barrera, cuando Instagram, en verdad, publicabas algo y, y el alcance orgánico era mucho mayor, o sea, uh-huh. tu contenido llegaba a más gente, era como que empezar un canal de algún tema, por ejemplo, de comida, o de algún deporte, o de temas de lujo, y tener tantos seguidores, tanto engagement, que las marcas te pagan por promocionar algo. Casi como, como un blog, ¿verdad? Claro. Eh, entonces fue como que el, la primera idea, y luego metiéndome más, ya más adelante en en todo este tema de emprendimiento y con todo este proceso de introspección, me di cuenta que una agencia de publicidad o, o de marketing digital era lo que yo intuitivamente sentía, porque no lo había hecho, pero intuitivamente, de, de mucha introspección, sentía de que me podía gustar. Me gusta, hacer, me gusta el contenido, me gustan los negocios, quería algo que sea relacionado a tecnología, o sea, mirando hacia el futuro. Eh, y algo de verdad pueda como que usar mi creatividad. Que en el pasado como que sabía que era creativo, pero no había tenido muchos digamos outlets, muchos medios por los cuales aplicarlo. Eh, y fui al intercambio con la idea de que son, eran seis meses para decidir qué negocio iba a empezar. Tenía varias ideas, algunos como que boxes de suscripción de productos naturales, entre otros. Pero la idea principal era una agencia de marketing digital, como que 90% seguro. Y me topo por este chico, Santiago, que estudiaba Derecho, que también no quería entrar en un estudio de abogados, eh, uh-huh. cosa que toda su familia, casi todos son abogados. Y quería emprender. Había como que trabajado en un par de, de, de startups, pero tampoco tenía una idea muy clara de qué quería hacer. Creo que él tenía un poco más, cl- o sea, está un poco más claro en mi mente. Y, y me doy cuenta que como que él le encantaba hacer contenido. Él tomaba fotos de todos nuestros viajes allá en Europa y, y hacía videos y componía música. Eh, me dije, oye, como que tú eres creativo, hay que empezar una agencia de marketing digital. En el momento él no sabía qué significaba eso. Bueno. Y luego de varias conversaciones, como que quedamos en como que ya vamos a ser socios y vamos a empezar esta agencia cuando volvamos a Lima. Y eso hicimos, volvimos, y en el séptimo ciclo, octavo ciclo, estando en la universidad, empezamos nuestra agencia. Primero con un cliente, luego conseguimos tres de golpe en un mes, y teníamos cuatro clientes, y empezamos a formar un equipo de personas que empezó siendo de nosotros más tres, luego más cuatro, luego más, eran ocho, y luego eran diez, y, y de pronto, después de un verano, cerramos 15 clientes, y luego teníamos un equipo de 20 y algo personas, manejando como 20 marcas, y llegamos a hacer hasta ahora, eh, justo antes de la pandemia, 40 personas eh, manejando 16 cuentas mes a mes, que eran nuestro tope. Nos pusimos un tope de cuántas cuentas queríamos manejar para que no baje la calidad del trabajo a medida que vendamos a más clientes y trabajemos con más clientes. Uh-huh. Un tema más de calidad de clientes sobre cantidad de clientes. Eh, con muchos trabajos igual freelance, de audiovisuales, de campañas, de branding, etc. Eh, esa es como que la historia resumida, dentro de todo ese proceso han habido muchas dudas, muchos cambios, eh, muchas reuniones de ventas fallidas, muchos éxitos, muchas personas que contratamos, muchas personas que despedimos. Se aprende muchísimo más haciendo que en cualquier universidad o en cualquier clase. Y creo que eso es lo que también era una de las cosas que yo personalmente tuve que confiar para mí mismo a la hora de como que tomar esta edición de como que voy a probar esto de emprender versus ir a una empresa, que era que un día me acuerdo que lo pensé y como que lo internalicé seriamente, que era como que en verdad confío de que voy a aprender más, aunque falle, emprendiendo, que simplemente siendo uno más en una empresa, repitiendo las mismas acciones todos los días. Uh-huh. Hay muchas personas que dicen... No, voy a trabajar varios años en, en esta empresa para luego, con la experiencia de 10 años dentro de una empresa súper grande de cientos de colaboradores o miles de colaboradores, estar listo para empezar mi propio negocio. Y creo que son creo que son aprendizajes totalmente distintos y necesarios los que se dan en cada ámbito.
0: Sí, yo, yo creo que afuera, como que vuelves a aprender desde, desde cero. ¿no? Es como porque te das cuenta que es otro conjunto de cosas, y no lo dudo, no lo dudo que, que has aprendido un, un montón de tantas cosas que o sea, estoy segurísimo que no las, no, no las podrías aprender en ningún lado porque es, es conocimiento implícito, es conocimiento que es como, como, como aprendes a montar una bicicleta, ¿no? No, no, no la aprendes leyendo un libro o viendo videos, o sea, probablemente mejor es tu habilidad, pero la única manera que aprendes una, una bici o manejar una bicicleta es montándola y cayéndote, ¿no? y yo creo que ese es el mismo ejemplo a la hora de el liderar un equipo, ¿no? O sea, ¿cómo hago, ¿cómo hago para contratar a alguien bien? O sea, ¿cómo hago para, para, que, para que mi equipo cumpla? ¿Cómo hago para que mi equipo, este, trabaje como debe trabajar? ¿Cómo hago para tampoco ser un jefe, un, un, un idiota como jefe? ¿no? ¿Cómo hago para, este, hasta cosas, este, tan sencillas como, eh, no sé, como si quiera llevar las finanzas de mi empresa, ¿no? Pero una vez que va creciendo el monstruo, dices, tengo que contratar a alguien que se especialice porque yo no lo voy a hacer todo, ¿no? Entonces se empieza a decidir en qué momento yo me concentro en cierto tipo de habilidades y en qué otro momento yo empiezo a confiar en otros para que puedan hacerlo por mí, ¿no? Y es este, empiezas a delegar, empiezas a liderar y es un montón de cosas que creo que, sin duda, es una experiencia muy linda lo que uno se lleva a la hora de realmente emprender algo por su cuenta, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy chévere, muy, muy chévere.
1: Y, claro, y hora, o sea, ahora con, con Era Digital, que es básicamente nuestro segundo negocio, o sea, nuestro primer negocio es base media, base media, nuestra agencia de marketing digital, que ha cambiado bastante, si quieres ahí podemos conversar de eso. Nuestra segunda empresa es Era Digital, que más que una agencia de marketing digital es una empresa de educación, en la cual simplemente queremos ayudar a las personas que quieren seguir un proceso similar al que hemos seguido nosotros, empezando y creciendo una empresa de servicios, una empresa digital, a saltearse, a no cometer muchos de los errores que nosotros ya cometimos. Y, y tampoco es que le empezamos diciendo como que ah, sabemos todo y tenemos todas las soluciones de todo, es simplemente no, tenemos cuatro años de experiencia, acá están las cosas que hicimos bien desde el inicio, acá están las cosas que hicimos mal y nos dimos cuenta que son erróneas, toma esta información para que tú puedas seguir el camino que nosotros hemos seguido hasta cierto punto, pero más rápido, con menores dolores de cabeza, con mayor fe- eh, felicidad, uh-huh. eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que, de nuevo, pero más que nada siguiendo algo que te guste, ¿no? Con la, con la misma filosofía de que, en verdad, encuentras este mix, como mencioné antes, de algo que te gusta hacer, algo que eres bueno y algo que el mercado necesita.
0: Claro, ¿y por qué, por qué decidieron crear una marca distinta y no el podcast fue de, de base media? Y fue un modelo de producto adicional a la, a la, empresa, a la marca.
1: Porque creo que hablan a, a dos públicos distintos. O sea, la agencia habla a gerentes de marketing y dueños de negocio que están buscando a alguien que simplemente les consiga más ventas a través de marketing digital. Es un público con un lenguaje diferente, con necesidades distintas versus el público de era digital, que es alguien que quiere empezar un negocio propio eh, que quiere empezar un negocio que pueda ejecutar día a día, mes a mes, a través de su computadora, un celular, desde cualquier parte del mundo. De nuevo, no estamos enseñando cualquier tipo de negocio. No te enseñamos a empezar una, una no, productora de carros o una fábrica o ni siquiera un negocio de e-commerce. Enseñamos a empezar un negocio de servicios, sea eso que provees un servicio para alguien más como una agencia de marketing, como ser un contador, como ser un abogado, como ser un doctor, o sea, que quiera ser un coach o consultor, que es como un nicho dentro de todos los posibles modelos de negocios que hay. ¿Por qué? Porque creemos que son los negocios de menores barreras de entrada, porque a diferencia de productos, en productos tú tienes que adquirir, digamos, el producto y luego venderlo. Puede hacer dropshipping también, que es como que no eres dueño del producto, está alguien que te compre, pero nadie quiere esperar 30 días para que le entreguen un producto de China. Eh, entonces, hay muchos más riesgos con un negocio de productos, y es para alguien diferente, alguien que no quiere eh, vender su tiempo, sus conocimientos, una metodología, sino quiere vender algún producto. Entonces hay mayores barreras ahí, hay mayor inversión, hay mayor riesgo versus algo como servicios, como coaching, como consultoría, se basa más que nada en que tú aprendas un tema, seas bueno, seas buena en ello, y luego se lo ofrezcas a alguien eh, para resolver su necesidad, para resolver su frustración, su problema, o llevarlo a su situación deseada. Eh, y no necesitas mucho para eso necesitas simplemente estar apasionado sobre un tema sea que quieras ser coach de música o como mencioné quieras ser un abogado doctor consultor de marketing quieras tener una agencia sea eso de contenido sea eso de medios digitales sea eso de influencer, etcétera etcétera aprender sobre el tema cada vez mejorar cada vez poder cobrar más por tus clientes trabajar con la gente que quieras y desde cualquier parte del mundo entonces era digital hablaba a ese público por eso lo lo diferenciamos
0: claro Echar ese, ese producto es... En algún momento también pensé cruzarme con ese producto. Yo eh, creo que he enfrentado otro tipo de, de dilemas en mi vida. Muchos intereses diversos. Muchos, muchos, muchos. Entonces, como que me ha costado... Yo también. Uh-huh. Sí, me ha costado un montón como que decidirme entre los cuales. Finalmente decidí la música como por un tema de constancia. Siento que... Um, un poco lo que dijiste hace un, hace un rato. No sé, no sé cómo... ¿cómo, cómo proyectar ese mindset, ese chip de, de, de que estás confiado de que, lo, de que vas a lograr lo que, lo que intentas hacer en la medida de que realmente estés claro de, de que eso te apasiona y de que realmente te vas a esforzar en eso porque es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y, y dije como que por un lado a veces hay opciones que te dan dinero pero no necesariamente te dan esa motivación como para poder seguir creciendo un, 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 un emprendimiento solo por el dinero. ¿no? Y pero hay,
1: hay que tener, tener algo en mente algo en mente que es que no necesariamente tienes que saber qué te apasiona para empezar. Hay también como que algo que que, que la gente falla por, digamos, dos caminos de pensamiento que, que, que podrías tomar con esto. Uno es que, y como mencioné antes, vas a aprender más emprendiendo que trabajando para alguien más, porque te, ten, te estás poniendo frente a un reto más difícil, el cual va a ser que, que tengas la necesidad de aprender cómo resolverlo, por ende aprendes más que en un reto más fácil como trabajar para alguien más. Eh, y confiar de que este proceso de emprendimiento te va a enseñar. Y esas habilidades, sea que empezaste un negocio de música y luego te diste cuenta de que, la música no te apasiona, sino te apasiona la comida y, y quieres ser chef, por lo menos igual, empezando ese proceso con música, aprendiste a constituir un negocio, a crear una comunidad, a vender, a contratar gente, a despedir gente, a crear procesos de trabajo, a crear procesos de facturación que luego puedes llevar a tu negocio de comida, de chef, de especialista en nutrición. o sea Entonces, Muchas personas, como que no comienzan porque piensan de que no, tengo que tener todo, todo resuelto, no, tengo que saber perfecto. exactamente qué es lo que me apasiona para empezar y no se dan cuenta de que los aprendizajes los puedes llevar de, de un lado a otro. Eso es como un primer punto. Y como segundo punto, creo que o sea, las pasiones o sea, se crean. o sea No es que, no es que aparecen. Porque ¿Cómo puedes ser apasionado por algo que no conoces? Por ejemplo, claro, yo. Que nunca has hecho. Yo juego golf eh, de, desde chico. Eh, de chico jugaba bien, y, llegué a representar al Perú. Eh, y al comienzo, mi papá me quería meter a jugar golf. Y yo, como que pff, ¿qué voy a jugar. Yo jugaba fútbol y jugaba tenis y, y que no, y que malazo y que, y que <risa> nunca me va a gustar. Y jugué un partido de tenis contra mi papá, que la apuesta era ya: que si yo perdía, tenía que probar golf. Y me ganó, entonces probé golf. Como que la primera vez, como que más o menos no me gustó tanto, fue una segunda o tercera vez y me enganchó y luego me afané y, y por un montón de tiempo. Igual que antes, o sea, yo no sabía que emprender eh, o emprender una agencia de marketing era mi pasión, simplemente era como que una hipótesis, digamos, de que creo que me puede apasionar esto, creo que iría bien con cosas que me gustan, cosas que podría ser bueno y algo que el mercado necesita. Y al meterte a hacerlo Y al fallar Y luego como que te va un poquito mejor Y luego vendes tu primer cliente Y luego te despiden Pero al toque consigues otro cliente Que, que era mejor que el anterior Te vas apasionando por el tema Claro ¿no? Entonces eh, También es como que Una falla de muchas personas No empezar porque no tienen claro Qué es lo que les apasiona y a ellos les diría uno las pasiones se crean entonces métete a saber apasionado por el tema a medida que vayas mejorando en él y, y dos aunque falles en digamos determinar en ese primer intento cuál es tu pasión las habilidades que recoges haciendo esa actividad las puedes transicionar a otro tema que luego sí puede ser algo que te apasiona más
0: che, y todas estas estas como eh, aprendizajes ¿Cómo si han llegado a desarrollarse? Porque, por ejemplo, entre líneas, un poco lo que me cuentas, me suena a, a, un poquito a, a la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck. No sé si has escuchado ese término, de Growth Mindset. Eh,
1: sí, o sea, sí, definitivamente he escuchado el término. No, no el autor que tú me dices. Eh, yo compré un libro de Tony Robbins que yo no leí, pero mi socio, se lo di a mi socio Santiago que lo leyó, que sí. también habla de ese tema. Se llama, creo que, Awaken the Giant que habla también de Growth Mindset.
0: De Growth Mindset. Sí, es, es un poco similar, porque es como que es, es el hecho de ver oportunidades, es, es como una, es la mentalidad de intentar cada vez más cultivar como una habilidad propia de ver, ver oportunidades en vez de, de derrotas cada vez que enfrentas una situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, como, como comentas, es... Eh, ok, no tengo, no, no sé qué cosas me apasionan, claro, pero es una oportunidad de crecimiento, no una oportunidad de, de, de derrota. ¿no? No, es, no es que, ah, pucha, no sé nada, sino más bien, ¿qué puedo hacer para aprender? ¿no? Entonces lo hago, por ejemplo. E intento hacerlo. Ya, ok, digamos que no fue mi camino. Y de nuevo, la mentalidad de derrota es como que, pucha, no perdí, perdí tiempo haciendo esto. Pero la mentalidad de crecimiento es, no, pero sabes que me he dado cuenta que he aprendido varias cosas. He aprendido a, a constituir una empresa, he aprendido a a no hacer cosas mal, por ejemplo, he aprendido tal, 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 y al final, esa mentalidad es lo que te lleva a, a, a pesar de que fracases, siempre fracases, el fracaso lo ves como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Es, es como que una, una de las mentalidades que creo que han, a mí me han ayudado un montón. Y eso es algo que, que justo quería preguntarte. No sé si este tipo de, de, de enseñanzas ustedes también cultivan dentro de, de la de, de era digital, porque no sé cómo uno puede realmente, a, más allá de, de, de comentar libros o recomendar teorías, ¿cómo llegas a ayudar a que alguien pueda desarrollar estas esta, estas visiones, por así decirlo, estas mentalidades.
1: O sea, definitivamente si sí tratamos de hasta cierto punto de, de enseñarlo en era digital a, a, a tu primera pregunta, o sea, si ves por ejemplo nuestras publicaciones de Instagram, escribimos unos captions, uno, unos textos bien largos debajo de, de cada foto, de, de cada eh, video, también de los temas que hablamos en nuestro YouTube, tocamos esos temas... Y tratamos de contar nuestras historias y que eso ayude a las personas a darse cuenta de que no todo ha sido éxito. O sea, en este proceso de mejora como persona, como profesional, como emprendedor, eh, hay muchos errores, hay muchos fracasos, entre comillas, pequeños, pero que, digamos, el saldo es positivo al final de cuentas, ¿verdad? O sea, aprendes mucho más de aprendes mucho más de lo que fracasas eh, y en el curso o así sea, tratamos de transmitirlo por ejemplo el primer módulo de un curso que se llama Ruta 6 Cifras que hemos creado, que ahora lo estamos poniendo todo video lo estamos sacando ahora pronto el, aparte del primer módulo aparte de enseñar eh, todo el tema de los modelos de negocios y darte como que todo el esquema el framework de cómo deberías pensar sobre los posibles caminos que puedes llevar con tu negocio eh, o sea, cuál va a ser tu oferta, cuál va a ser tu, tu público, tu nicho y qué resultado vas a ofrecer hablamos bastante del tema de mindset y cómo las personas que siguen este curso están embarcando en un camino de que, más como una maratón o sea, no es que vas a empezar un negocio y en los próximos seis meses tu vida va a estar resuelta y ya tienes todo lo que necesitas, y esta es eh, la solución a la vida que ningún filósofo pudo resolver. Eh, eh, entonces, como que le hacemos entender de que no te estamos vendiendo un curso de vuélvete millonario mañana, sino es como que, oye, nosotros en cuatro años logramos esto, esto es lo que aprendimos, y creemos que te podemos ahorrar muchos errores. Y luego también tiene un componente que todas las semanas nos juntamos con. Eh, los miembros de la comunidad del curso y nos cuentan en qué andan, desde que la reunión que tuvieron que les fue bien, como la que les fue mal, como no están consiguiendo eh, tantos leads, tantos potenciales clientes este mes como el anterior, como tienen dudas sobre qué contenido crear, entonces lo seguimos a lo largo de un proceso.
0: Mm.
1: Eh, porque también cada caso es distinto, cada persona es distinta, hay personas jóvenes desde 17 años que me encantaría hacer ellos co- llevando ya nuestro curso a los 17, eh, como que el, hay un chico que envidio por ese tema, Diego probablemente va a escuchar esto, se llama? Eh, como también hay otros mayores que, que por primera vez están lanzándose a, a ese tema de emprendimiento y los admiro aún más porque creo que es hasta un mayor cambio de chip que han tenido que hacer, ¿verdad? Claro. Después de haber trabajado por, por 20, 30 años en, en una empresa, luego decir, a los 30 y algo, 40 y algo, voy a empezar a emprender, creo que también t- tiene hasta más mérito, ¿no? Claro, sí, eh, aprender es difícil. Pero, pero al final de cuentas, a lo que quiero llegar es, o sea, no es que vendemos una solución, hay una metodología, hay un paso a paso que, es que, que recomendamos seguir pero al final de cuentas, cada uno va a aprender en la cancha por sus propias experiencias. Porque eso, el aprender en la cancha, tener esas reuniones, que alguien te diga por qué no, le, no quiere comprar tu producto versus otra persona que sí te lo quiera comprar, como que, que tú, un cliente te despida, como tener que tú despedir a alguien, como probar un, una campaña de marketing que funciona y luego otra que no, y ver en base a situaciones reales en las cuales te metes en tu vida, eso es lo que en verdad se te va a quedar.
0: Eh, se, se cortó tu video, no sé si te diste cuenta Pero está bien, chévere este, Sí, es cierto, es cierto Y es bacán porque ese producto me suena eh, Es como que bien innovador en el sentido de que Geográficamente no he visto en Perú Otro tipo de emprendimientos que intenten hacer eso O sea, yo tenía ya referencias eh, de otros países, o sea, sí hay gente que hace, hace, hace productos digitales eh, y, 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 y un montón un montón, desde empresas hasta influencers de, de, de negocios, ¿no? Pero en uh-huh. Perú no, no encontraba ninguna referencia y de hecho, este, un poco por ahí, como te comentaba era mi idea de también ser fuera del habla al inicio como cuando quería saber por dónde lo dirigía eh, quería replicar estos modelos de negocio, ¿no? Y sobre todo porque, y no sé, entendía que acá en el Perú hay mucho valor en eso por el hecho de que hay una mentalidad acá quizás muy, muy tradicional, ¿no? muy, muy, muy rígida de las cosas. ¿no? Y, y yo siento que tiene sentido, no es por criticar, tiene sentido. De hecho, yo, tiene sentido de que nuestros padres tengan una mentalidad mucho más segura de las cosas ¿no? por, por el hecho de la inestabilidad que han vivido ¿no? en, en, en sus tiempos. Pero hoy en día, un, un joven, su hijo, yo creo que debería de cierta manera retar a su padre y decir, son tiempos distintos. Estamos una, en, una, en un tiempo en el cual hay oportunidades que quizás tú no tenías, ¿no? Y hoy en día a, a, está a la mano el internet, está a la mano, por ejemplo, yo siempre bato con mi padre esto, porque mi papá es, mi papá es abogado y le él, él encanta la parte académica, intelectual, y, y él me sigue insistiendo de que una maestría es lo que tengo que hacer porque es lo que es el siguiente camino. Y, y él, sí, viejo, de hecho me puede servir, ¿me entiendes? Pero en realidad, si tú vieras la, la, en la cancha, en el tema de emprendimiento y de negocios, muy pocas veces se valora tanto y cada vez más la maestría queda viendo sí, como un papel, o sea, como un certificado. Incluso en mi antiguo, en mi antiguo trabajo mis mi propios gerentes me decían sí, o sea, he visto cuántos MBAs que han estudiado y han regresado y son las mismas personas. Simplemente saben un poco más de teoría pero, o sea, en la cancha no, no lo demuestran, ¿no? Y es porque de nuevo eh, estamos creo que en una, epo- en una época mucho más competitiva en la que tus destrezas muestran más que lo que dice tu papel. ¿no? y eh, como un certificado de hecho sirve, pero siento que le da un valor muy diferente el hecho de, de haber desarrollado esas habilidades en la vida real
1: Sí, o sea, todo depende de qué quieres hacer o sea, por ejemplo eh, hablando del tema de MBAs para emprender o sea, no hay, no hay nexo o sea, alguno mi hermano y mi hermana han hecho MBAs ambos en como que universidades top 5 de MBAs o sea, Harvard y Chicago Booth entonces sé bien más o menos o sea, qué es lo que han aprendido, cómo es que se lleva a cabo el MBA, y lo difícil del MBA es entrar, o sea, lo difícil es entrar, y una vez de que entras, el MBA es un paseo, todos pasan básicamente, hay como que un 10% que recibe un título, como que ah, fuiste el, el 10% digamos, mejor calificado, eh, dentro de tu promoción, eh, de cientos o cuantos sean, eh, pero más que nada lo que hacen en, en por ejemplo, en un MBA como te, de nuevo, Harvard o Chicago Booth o probablemente uno en, en Stanford también, o algo por el, ven casos, ven casos de empresas eh, y qué hicieron y medio que debaten en clases y, y de, definitivamente hay, hay valor en el hecho de que estás en un lugar con personas que vienen de diferentes... Vidas. O sea, hay gente que viene de banca, hay gente que viene de consultoría, hay gente que viene del ejército, hay gente que viene, que, que era un deportista, eh, atleta, como que reconocido, hay gente que es emprendedora, hay gente de, de, y, y debates en clase y todo eso, pero más que nada lo que estás comprando es este título para luego ir a una empresa y decir, tengo este título, contrátame y págame este estándar que reciben las personas con este título. Es como que simplemente un acelerador de tu línea de carrera corporativa, pero para emprender a nadie le importa qué título tienes. O sea, lo, a, al mercado no le importa qué título tienes si es que estás empezando una marca de ropa o, o un producto o una empresa. Al, al mercado le importa o sea, la relación precio-valor entre lo que estás ofreciendo.
0: Claro. Sí,
1: y, sí, sí. y si no ofreces algo de valor a un precio que ese público, ese mercado está dispuesto a pagar, a nadie, o sea, el título no sirve de nada. Eh, entonces depende los títulos de qué quieres hacer. Sí, si quieres ser un médico o hasta claro. tal vez un abogado también, los títulos importan, pero ¿hasta cuándo? Igual también, o sea, porque también la tecnología, por ejemplo, está cada vez volviendo más irrelevante a los abogados. Eh, blockchain, por ejemplo, y smart contracts es algo de mucho mayor valor aprender para el futuro en el rubro de abogados y de leyes, probablemente que ser uno más de miles de millones, o, o sea, miles o millones de, de abogados que tienen, digamos, los mismos conocimientos. Claro. Eh, preferiría aprender eso. Blockchain y smart contracts en Ethereum para cómo Digamos que no hay un intermediario en, en relaciones contractuales. Eh, es algo que conversé con Santiago bastante porque también tenemos clientes de estudios abogados reconocidos uh-huh. con los que trabajamos y ellos mismos nos cuentan, ¿no? Como que cada vez el papeleo más lo hace una máquina. O el análisis lo hace una máquina, un software, un AI versus yo el abogado que estudié en tal universidad y tengo tales títulos. Entonces... <risa> Sí, sí, o sea, a lo que tú ibas a era que como que la institución, entonces instituciones están perdiendo cada vez más, eh, val- más su valor y se están basando más en brand, al final de cuentas lo que te ven un Stanford, un Harvard es el brand de tú decir fui a Stanford de Harvard más que los conocimientos que te da, porque los conocimientos igual hoy en día están online,
0: está todo en internet
1: Puedes comprar cualquier libro, puedes leerte los mismos libros de, de, que te dan ahí, pues, a, hay esta clases online gratis de esas mismas universidades. Entonces, sí. el conocimiento es más un commodity, lo que importa es la experiencia y cómo se aplica ese conocimiento, que en un aula no las la aprender, lo tienes que hacer.
0: Sí, qué gran reflexión, ¿eh? qué Que muestran, ¿verdad? Porque es cierto, y de hecho... También como dices, ¿no? Depende de para qué quieres usar ese, ese, esa maestría, ¿no? O sea, si, si, por ejemplo, yo creo que es un tema aparte, pero sí hay gente que, que no le gusta emprender. Tengo amigas que me dicen, no, 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 no quiero emprender, no, no me gusta. Yo quiero un, un camino seguro, quiero trabajar en una empresa y tener la, la tranquilidad de que mes a mes me van a, me van a pagar, ¿no? Entonces, claro, si en ese sentido tú tienes claro qué cosas te gustan, y te, te, tienes claro el estilo de trabajo que, 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 que conlleva trabajar en una corporación, entonces quizás una maestría sí te sirva, porque justamente como dices, una maestría te ayuda a escalar, ¿no? Eh, te, te, te demuestra un poco, mira, me estoy desarrollando, eh, valgo más competitivamente, sobre todo porque estoy a la universidad, entre la universidad, entonces sí, sin duda, hasta un momento, también creo, hasta algún momento va a seguir siendo de valor ese papel, porque como tú dices, cada vez más, incluso dentro de las empresas que hay entrepreneurship, ¿no? ¿cómo se dice? Entrepreneurship, emprendimiento uh-huh. interno, es como, o in- innovación, por así decirlo, hacen uh-huh. que un montón de, de procesos y puestos se vayan desapareciendo, ¿no? Porque cada vez más pierden valor. Puestos bien repetitivos, puestos no tan eh, capaces, puestos que son... Eh, eh, que, reemplazables, por así decirlo, ¿no? por, por una máquina, y empiezas a contratar más gente, sobre todo en la parte tecnológica, y ahí es cuando se demuestra más la, 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 la necesidad y necesidad de un, de, un, de un cartón, porque normalmente quien está bien metido en tecnología sabe que. Es imposible que una universidad vaya al mismo ritmo que va la tecnología hoy en día. O sea, es imposible. Tú vas a estudiar en la universidad, te metes ahorita, y, y en un mes están sacando un lenguaje de programación nuevo, por ejemplo, Go, que es de Google, y este, no sé si lo estarán enseñando en alguna universidad. ¿no? Y este, entonces no te queda otra que, que aprender afuera, ¿no?
1: No, o sea, exacto. Y, y, y claro, y otros o sea, con era Digital no es que le estamos hablando a todo el mundo. De nuevo, o sea, tenemos un nicho específico de personas a las cuales queremos ayudar. Nuestro contenido no es para todos, no está pensado para todos, no queremos a todos. Si fuese para todos, a nadie le encantaría, por naturaleza. ¿Verdad? O sea, algo que también siempre hablamos es que tú tienes que ir por tu nicho para Poder diferenciarte de los otros competidores en el mercado. Y hablando temas de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros no le hablamos a la persona que tú mencionas que no quiere emprender y quiere hacer línea carrera corporativa y quiere ir a Harvard o quiere hacer la maestría en su universidad local de mayor prestigio y acelerar su carrera corporativa. Y, y, o sea, no tenemos nada en contra de las personas que quieren eso. Perfecto. La cosa es, hay muchas personas que no quieren ese camino, que, quieren el cam- que están hartos de trabajar para alguien más, de que están hartos de que tienen que trabajar todos los días de tal a tal hora y de que tienen a alguien más, determinando a qué reuniones tienen que asistir cada día, eh, cuántos días de vacaciones pueden tener, desde dónde tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Están hartos de eso y quieren vivir bajo sus propios términos, haciendo algo que les gusta todos los días. Y sea que lo lleven a un, ser una empresa millonaria o algo eh, de, digamos, seis cifras anuales, es algo que les permite ganar los que, lo que ellos quieren ganar para tener la vida cómoda, el estilo de vida que ellos quieren tener. Y bajo ese, digamos, público, bajo, bajo ese paradigma, nosotros recomendamos no empezar un app no empezar, como mencioné, un negocio de, de productos. No empezar eh, la próxima plataforma de redes sociales que todo el mundo siente que tiene la capacidad de hacer. Claro. Eh, sino simplemente escoge bien. un tema que te guste, que crees que, que te gustaría aprender a mayor fondo sobre. Eh, y que tú sientas de que hay una necesidad en el mercado y que hay un mercado de gente que quiere resolver tal problema que tienen o quieren llegar a tal situación deseada y ofrece un servicio sobre eso. Y lo que tienes que hacer es agarrar y crear, crear tu marca, sea personal o bajo el nombre de una agencia o una empresa, eh, aprender sobre el tema, desarrollar una oferta con un compromiso de, de un resultado que estás prometiendo. Siempre hablamos de como que la ecuación nicho-oferta-resultado. Tienes que buscar un público determinado con necesidades o deseos eh, similares y luego desarrollar una oferta, sea eso un, tal vez un servicio hecho para ti en el cual tú solo me pagas, yo hago todo y te consigo el resultado, o un servicio hecho contigo que tú haces parte, yo hago parte, o algo de coaching uno a uno o grupal o consultoría uno a uno o grupal o tal vez un curso virtual pregrabado que le da todos los conocimientos a alguien para que luego esa persona aplique, uno de esos te ofrece un resultado determinado, que sea que eres eh, nutricionista o coach de fitness y prometes bajar eh, 10 kilos o subir 10 kilos o de músculo o eres contador y ofreces reducir costos en 10% o eres tienes eh, un servicio de marketing digital que consigue ventas como nuestra agencia Base Media y prometes incrementar las ventas de un negocio a través de anuncios digitales y páginas web claro. y utilización de diferentes softwares o eres abogado y prometes ayudar a las personas con mi invento eh, sus divorcios o con contratos entre socios mi invento o sea Sea lo que sea, es el negocio más fácil que puedes empezar. Hoy en día veo millones de personas empezando su propia marca de polos. O sea, ¿cuántas marcas de ropa tienen que haber? Eh, De comida, muchos. Eh, Hay muchos de que quieren empezar su propio app. Eh, Cosa que es dificilísimo. O que quieren jugar este juego de, por ejemplo, de de los inversionistas. Que es como que ah, voy a conseguir inversión para conseguir tantos usuarios para luego conseguir la siguiente ronda de inversión, para incrementar los usuarios, para luego conseguir la siguiente ronda de inversión, y entran en esta rueda de crear un negocio de que, que nunca gana dinero, nunca es rentable, y solo están con la mira de, de venderlo, que a pocos les funciona, la gran mayoría pierden, pero que no necesariamente es algo sostenible en el tiempo. Claro. Eh, entonces, de nuevo, para estas personas que quieren dejar este mundo corporativo, que quieren vivir bajo sus propios términos, etcétera, etcétera, nosotros hemos encontrado que la manera más práctica, más viable de hacer algo que te gusta en tus propios términos con tu computadora celular, es con uno de esos modelos de negocio, servicios, coaching, consultoría.
0: Mientras te escuchaba, o sea, sí, sí te entiendo porque yo, yo también sé bastante de, de, de marketing, pero me imagino, me pongo, me pongo los zapatos de gente que de pronto puede escucharnos y a wow, qué complicado suena eso, ¿no? De hecho, no sé si te ha pasado que que gente te diga, oye, pero sí, chévere lo que me dices, pero no sé si yo, o sea, yo en la imposición de alguien que de pronto no sabe nada sobre, o imagínate incluso a alguien más adulto, ¿no? Tipo un abogado que diga, qué chévere tu propuesta, pero no me veo así, yo no sé nada de redes sociales, no sé nada de páginas web, ¿cómo puedo hacer eso si yo no no, no tengo nada de experiencia haciendo eso? No sé si te ha pasado que te te han hecho esas preguntas.
1: O sea, sí, trabajamos con personas en el curso que no saben nada. O sea, gente que les tengo que enseñar a a, a básicamente usar redes sociales, a usar Zoom, a usar diferentes softwares, pero es parte del proceso. O sea, nadie ha dicho que es fácil. Eh, Para mí, por lo menos, es más fácil mentalmente y, y en cuanto a mi energía pasar por este proceso de aprendizaje y de, y de fallar y, y aprender y luego mejorar en el tiempo, que estar haciendo algo todos los días que no me gusta dentro de, de una empresa, es más fácil eh, para mi alma, digamos. Claro, <ríe> eh, claro. Qué chévere eh, eso de, de,
0: de recordar un poco o sea, qué estás perdiendo, ¿no? Ya, okay, puede que lo que estás a punto de enfrentar es difícil, pero si no lo haces, ¿qué es peor? Lo que estás haciendo ahorita o lo que vas a enfrentar ahorita. Entonces, a, a veces yo también me hago esa pregunta, no es porque estoy a punto de hacer algo que no quiero, que no, que, o que me parece difícil, pero digo, pero si no lo hago, ¿qué es peor? Y digo, sí, pues la verdad es que odiaría quedarme así haciendo lo mismo toda la vida. Así que aprenderé, ya lo enfrentaré y así y, y, y si se crece.
1: Exacto. Entonces, ya, o sea, lo primero es reconocer que no necesariamente es fácil, no, o sea, no, no es un camino que no, no la vas a sufrir, cosa que tampoco en una empresa también te pueden despedir de un día para otro, estás en cero. Y tal vez nadie te contrata por uno o dos años. Eso le pasa a muchísima gente. Nada está diciendo que tampoco el otro camino es 100% seguro. O una empresa puede comprar tu empresa, tu empresa puede quebrar, eh, puede salir una nueva tecnología que vuelve irrelevante eh, la propuesta de valor de la empresa en la que trabajas. Entonces, nada asegura que ningún camino sea, digamos, el camino más seguro. Todo depende de la persona. pero sí creo que es el mejor momento para emprender históricamente, por lo que hablamos al inicio de todo esto, que es las barreras de entradas son mucho menores, eh, es gratis usar redes sociales, requiere de creatividad, requiere de que aprendas a vender, requiere que te pongas en situaciones que te dan miedo y, y las superes. Pero es completamente viable. Digamos que tú eres un contador, que hay muchos, eres un contador, trabajas dentro de una empresa, en el área contable y haces el mismo papeleo todos los días en la misma oficina con la misma gente y estás infeliz mm. es completamente viable de que tú empieces tu marca personal como yo soy ya, Diego el contador, empiezo mi propia marca personal y empiezo a dar consejos, al nivel que sea porque siempre vas a encontrar personas que saben menos que tú sobre algún tema entonces ahí está tu público Uh-huh. O sea, si te puedes comparar con Hernando, es otro el economista y no tienes que ser él para enseñar cosas de contabilidad. O sea, siempre van a haber personas que saben menos que tú y ahí está tu mercado, ¿verdad? Uh-huh. Y te puedes conseguir tus 10 clientes que le manejas la contabilidad tú desde tu casa o desde tu hotel o desde donde estés en el mundo y das un servicio que ellos están felices por pagar porque resuelve el problema, la necesidad, el objetivo que ellos tienen. ¿Verdad? Entonces, es primero este chip de que, ¿por qué lo tienes que hacer para los clientes que te da tu empresa? Tú puedes conseguir tus propios clientes y hacer el mismo servicio que estás haciendo dentro de una empresa, Eh, lo cual requiere que aprendas a vender, que eso creo que es como que uno de los principales temas que enseñamos, que son requerimientos para hacer las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Vender presentarte a alguien, decirle, oye, te puedo ayudar a mejorar en tal cosa, reunámonos para conversar del tema y y proponerle un procedimiento o una oferta que esté dispuesto a pagar eh, y arriesgarse esa persona a que tú cumplas con tu eh, oferta, o sea, con tu propuesta de valor, con el resultado que, que estás prometiendo y mejorar en el tiempo, eh, hacer buen trabajo, armar portafolio, lo cual hace armar una comunidad también ahora en estas redes sociales que cada vez es más fácil, para que cada vez se vuelva más fácil ese proceso de adquisición de clientes. Cuando nosotros iniciamos nuestra agencia, o sea, empezamos con marquitas que básicamente ni nos pagaban, pero queríamos armar portafolio para luego con ese portafolio de trabajo poder ir a una marca un poquito más grande y tratar de venderle a un precio un poquito más alto, y con el tiempo vas mejorando la calidad de clientes, tus procesos de ventas etcétera, etcétera y tus procesos de trabajo que consiguen mejores resultados lo cual hace que el portafolio sea mejor tus casos sean de éxito o testimonio sean mejores lo cual hace que cada vez sea más fácil este proceso yo cuando miro hacia atrás ahora me río de las cosas que me daban miedo o de las situaciones eh, de ventas que no pude cerrar en el pasado, que ahora serían pan comido. Que ahora mm-hmm. ni siquiera te, tendría la reunión con ese cliente porque no tiene para pagar los servicios de nuestra agencia. Eh, pero es parte del proceso.
0: Claro. Qué, qué chévere. Eso, eso de, de, de aprender a vender es para muchos como una palabra es que les, les, pone les saca escalofríos porque... Eh, muchos ven el vender así como si, como si uno tuviera que ser así como, eh, ¿cómo se llama el pata de lodo de Wall Street? Jordan Ay, Belfort sí, <ríe> O sea, como que literalmente tienes que saber vender un lápiz, ¿no? O sea, es como que... Pero no, o sea, mucha gente piensa que el vendedor es alguien que ha nacido, que tiene el don del habla, que... Pero no, no, o sea, yo también he aprendido mucho a, a cambiar mi mindset en la, en la, en la venta y un, un mindset más centrado en cómo puedo ayudarte a generar valor con lo que tengo, ¿no? y es más, en realidad eh, me gustaría poder ayudarte con lo que tengo porque te, sé, estoy seguro que mi producto te va a ayudar y, y te estoy haciendo, es más te, 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 te llenaría un, una, una insatisfacción el hecho de no tener este producto ¿no? entonces con esa mentalidad yo voy a ayudar a alguien no voy a venderlo, o sea, no voy como como, como a quitarle el dinero sino voy con, el, de, de, con la intención de, oye, creo que lo puedo ayudar y creo que con esto realmente voy a intentar de que, de que, de que entienda cómo puedo ayudarlo y de tal manera él decida si es que puede trabajar conmigo, ¿no? No sé de qué manera en ti, en tu caso, fue que que aprendiste a vender, no sé si fue natural, o o cambiaste también un poco la la mentalidad para poder vender, y que que sea cada vez más fluida, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, sí sí, sí creo que se me hacía natural, Eh, mi papá también trabajaba en ventas, así que tal vez algo genético, no sé, Eh, pero... Siempre fui bueno, por ejemplo, exponiendo en el colegio, en la universidad, cuando te tenías que parar a presentar un proyecto. Se me hacía natural, casi de manera improvisada, presentar y siempre me sacaba buenas notas. Siempre, siempre mi nota de la presentación era mejor que la del de trabajo mismo, el paper mismo... Eh, realizado, ¿verdad? Siempre, siempre en el colegio, por lo menos en el mío y en la universidad, eran dos notas, no era el trabajo mismo y luego la presentación, y como que sacabas un promedio de esos dos. Entonces, siempre era más alta la presentación misma. Eh, y hemos aprendido mucho de ventas, hemos estudiado varios libros, por ejemplo, acá hay un libro acá que se llama Influence eh, de Robert Cialdini, que he leído. Acá hay un juego de... Eh, negociaciones y teoría de los juegos oh. eh, entonces es un tema de educarte pero por ejemplo un proceso y, y lo digo acá como que me resumió de cómo llevar a cabo una reunión de ventas lo que funciona ahora que también se parece a un proceso que enseña el que mencionaste Jordan Belfort no okay. quiere vender el lapicero <risa> es cuando antes que nada antes de la reunión de ventas como mencioné antes, ¿qué tienes que tener claro? Tienes que tener claro a quién quieres atender, o sea, ¿cuál es tu público? ¿Cuál es tu nicho? Este grupo de personas con un determinado problema, un determinado deseo que quieren resolver. Luego, una vez determinando esa necesidad, cosa que muchas personas se confunden, que ellos crean el producto, crean el servicio antes de hablar con el mercado y tratan de como que venderles algo que ese público no necesariamente siente que, que tiene un, o, o quiere, ese eh, es un error, primero tienes que encontrar la necesidad y luego armar una oferta para resolver eh, ese problema, ese deseo. Entonces, el público, luego armas tu oferta, que naturalmente ofrece, promete algún tipo de resultado. Entonces, teniendo eso claro, ya puedes como ir a atacar un mercado con, un, con una oferta. Y luego consigues reuniones a través de muchos métodos. Puedes crear una comunidad en redes, puedes hacer prospección en LinkedIn, en Facebook, eh, puedes hasta llamar en frío, llamar corre, eh, mandar correos en frío, puedes hacer anuncios digitales en Google, en Facebook, tener tu página web, hay muchos medios. Pero digamos que consigues la reunión. ¿Qué quieres hacer una reunión? Primero quieres empezar haciendo preguntas. En seco. Eso también te lo dice el, el mismo Jordan Belfort como te lo dicen muchos otros eh, teóricos de ventas, digamos. Quieres empezar haciendo preguntas, así como un doctor, un cirujano, un médico no te haría, digamos, no te mandaría una receta antes de hacerte preguntas, porque tú dirías como que ni siquiera sabe qué tengo, claro. porque ella me está diciendo que, qué remedio necesito o qué procedimiento sí. necesito realizado en mí, igual es con un vendedor, porque quieres ver si tu oferta en verdad está adecuada para ese público. Volviendo al tema lo que tú me llamaste, la ética. No, no, no te voy a vender algo que tú no necesitas, te quiero ayudar.
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Ajá. Eh, capitalismo
0: Consciente, ético. Digamos. Ético.
1: Eh, eh, entonces, primero haces preguntas para ver que la persona en verdad requiere tu producto tu servicio y para empatizar con él o ella. Y luego lo que quieres hacer es que, o lograr, es que esta persona reconozca la brecha, reconozca la brecha entre su situación actual y su situación deseada en cuanto al problema que estamos hablando, lo que quieres resolver. Digamos que eres un coach de nutrición, eh, nutricionista, eh, y, te, y tú abarcas a personas con sobrepeso. Entonces, la situación actual es una persona con sobrepeso, con malos hábitos alimenticios, que quiere llegar a una situación donde tenga mejores hábitos alimenticios y esté en un porcentaje, digamos, de grasa más saludable, en un peso más saludable. Entonces tiene la situación actual y la situación deseada. Entonces primero haces preguntas y luego básicamente a través de toda una serie de preguntas y, y la conversación, necesitas que la persona... Ha admita de que quiere llegar de este punto A, de esta situación actual, a la situación deseada, al punto B. Porque si no admite eso, si no admite que tiene un problema, si no admite de que quiere realizar un cambio, no te va a comprar. Interesante, ¿eh? ¿verdad? Entonces, es recién cuando la persona admite que tiene este problema, que ya puedes pasar al siguiente paso, que es ya plantearle por qué tu oferta, por qué tu metodología, por qué tu servicio, por qué tu producto, es el indicado para ellos. Cosa que todas esas preguntas iniciales te han servido, porque ya también puedes moldear la negociación, lo que dices, a partir de quién es esa persona, en cuanto a su personalidad, en cuanto a cuál es su paradigma, porque hay diferentes tipos de personas, hay personas que están más orientadas a resultados, hay personas que quieren ahorrar tiempo, hay personas que quieren ahorrar dinero. Entonces, ya dependiendo de qué, qué tipo de prospecto es, sabes más o menos por dónde llevar la conversación de ventas, cosa que la experiencia ayuda mucho a reconocer qué tipo de persona, qué tipo qué tipo es. Claro. Y cuando plantees tu oferta, no quieres basarte en costos o tiempo. Quieres basarte en el valor acá también es un error que muchas personas cometen, muchas personas venden en base a las acciones que están involucradas dentro del servicio, o cuánto tiempo demora, o digamos, los costos de realizar dicho servicio, o los costos de producir el producto, quieres vender más en base a valor, ¿en cuánto vale para esa persona llegar a su situación deseada? ¿verdad? Porque así también puedes incrementar, digamos, los márgenes el diferencial entre lo que te cuesta hacer el servicio y lo que puedes cobrar por él o ella, y también hace que la relación de trabajo luego eh, no esté basada en el trabajo que tú vas a estar haciendo día a día y los entregables del día a día de, de, o del mes, sino más en simplemente en el resultado. Y que tú puedas venderle el servicio, el producto a alguien, y ellos simplemente Esperar el resultado Y no tanto el cómo claro. Y así No le va a importar a esa persona Si eh, lo hiciste en un día Lo hiciste en un fin de semana Si lo hiciste desde tu oficina de la empresa O lo hiciste desde tu computador en una playa uh-huh. Lo que le importa es el resultado Y ya que lo que importa es el resultado Pues ya Simplemente crear la metodología más eficiente Más escalable, más automatizada Para ofrecer ese resultado
0: Claro. Sí, es, es enfocarse en el valor.
1: Entonces, algo que también enseñamos es digamos la evolución de modelos de negocios. Que básicamente hay como como que el eje X y el eje Y, ¿verdad? En el eje X digamos que tienes la dificultad para vender el servicio, el coaching o la consultoría y en el eje Y tienes qué tan escalable es entonces, un servicio en el, en el abajo de la izquierda, entonces, poco escalable, poco escalable, pero fácil de vender, es hecho para ti. Cuando yo hago un servicio hecho para ti, por ejemplo, en nuestra agencia, Base Media, es un servicio hecho para ti, que es que alguien nos contrata para conseguirle más ventas a través de marketing digital y nosotros hacemos todo, ¿verdad? Entonces, es más fácil de vender. Eh, porque quién no quiere que alguien sin pagarle a alguien para que consiga el resultado el cliente no tiene que hacer nada entonces es fácil de vender porque hay poco compromiso fuera de lo económico para el cliente pero es poco escalable porque como hacemos todo el trabajo hay más trabajo que hacer menos clientes con los cuales podemos trabajar entonces ese es el más fácil de vender y el menos escalable ¿Cuál sería el siguiente en línea? Sería hecho contigo. Yo hago parte del trabajo y el cliente hace parte del trabajo. Es un poco más difícil de vender porque ahora el cliente tiene que hacer un poco más. claro. Pero es un poco más escalable porque tengo que hacer menos el trabajo. Uh-huh. ¿Cuál sería el siguiente en línea? Coaching o consultoría uno a uno. Más difícil de vender porque ahora tú vas a hacer el trabajo, pero voy a estar contigo ahí uno a uno. Uh-huh. Pero es más escalable porque ahora ya no tengo que hacer casi nada, o sea, mucho menos el trabajo y el cliente tiene que hacer más o trabajar con más clientes en la misma cantidad de tiempo el siguiente en línea cuál es coaching o consultoría grupal más difícil de vender porque es menos personalizado aún pero ya no pierdo tiempo uno a uno sino lo hago en, en grupos de 20 sí, o 50 claro. o 100 personas y el último en la línea el más difícil de vender pero el más escalable es cuando pregrabo todo Cursos. Ya no tengo que hacer cada sesión, cada clase una y otra vez, sino la grabo y te vendo el acceso a un portal donde están todas las clases para que tú veas en tu propio tiempo. El cual es el más difícil de vender porque requiere que esa persona mire la clase toda por sí mismo de una manera menos personalizada, eh, pero es más escalable porque simplemente se puede vender en todo momento a las 4 de la mañana a alguien y, y yo no tengo que hacer nada. Una okay. vez que lo creo, lo único que tengo que hacer es marquetearlo y venderlo. Entonces ahí está como que evolución de modelos de negocio que nosotros enseñamos y proponemos como los mejores modelos de negocios para empezar. Ahora, no recomendamos que empieces en los de más arriba. Recomendamos empezar en los demás abajo donde tú provees el servicio porque para ir a los de allá, los de coaching, consultoría, curso pregrabado, tienes que tener los conocimientos para enseñarle a alguien para que esa persona consiga el resultado. Si tú no lo has hecho es bien difícil, es bien poco probable de,
0: de que, que lo compre. que estés
1: enseñando sea lo correcto para que esa persona consiga resultados entonces nosotros empezamos con nuestra agencia hecho para ti, y lo seguimos teniendo y lo vamos a ir teniendo en nuestra agencia porque es un gran modelo de negocio rentable, eh, no es muy escalable pero súper estable tenemos nuestros 16 clientes y nos pagan lo que queremos que nos paguen y es un ingreso mensual súper estable se va a un cliente, lo reemplazamos con otro y todo bien no puedes quebrar no puedes perder plata eh, y ahora hemos empezado también era Digital que es el otro lado del espectro
0: la parte más de la
1: evolución, que es un curso pregrabado que también contiene cosas de, del medio, del coaching grupal porque tiene sesión, aparte de tener todos estos módulos de video pregrabado tiene estas sesiones de consultoría por Zoom grupales donde hacemos seguimiento a todos los aprendizajes, a todas las acciones que están teniendo los alumnos todas las dudas que tengan sobre las cosas que han aprendido en los módulos de video entonces eso nos permite enseñar bastante no tener que estar repitiendo todas las clases una y otra vez sino ya las cosas que digamos no van a cambiar eh, están acá en la versión pregrabada que son como que las cosas genéricas que tienes que saber que podemos adaptarlas en base a los cambios en el mercado. Rápidamente podemos grabar un nuevo módulo o reemplazar una teoría de marketing o de ventas o reemplazar el software que, que proponemos que uses. Simplemente borramos el video y grabamos otro y lo cambiamos. Pero también tenemos este componente más humano, más personalizado en el cual resolvemos tus dudas que tuviste sobre X video que viste, X... Eh, X teoría, X software que te proponemos que, que aprendas y que apliques para vender o para manejar el día a día de tu negocio como también ayudarte en las dudas que tienes sobre las cosas particulares que tú estás viviendo en tus experiencias personales con tu negocio entonces eso es básicamente lo que estamos enseñando en cuanto a modelos de negocio y cómo puedes transicionar de tú hacer algo a luego enseñarlo
0: y esta, esta matriz es la, la que me estabas contando, es algo que ustedes han creado. O sea, está bien chévere, es bien. Eh, a mí me gustan mucho esos frameworks que, que, que de cierta resumen un, un montón de, de ideas, ¿no? Eh, pero está chévere, o sea, sí, sí cuadra mucho sentido, ¿no? El hecho de poder escalar una vez que tienes, por ejemplo, un, algo, algo como un servicio uno a uno. Y, y esta, esta no sé si mentalidad, esto ya creo que es un conocimiento el hecho de que puedas escalar un producto y que puedas estar generando dinero por ti mientras duermes, es, eh, ese es uno de los, de los, de los resultados oro que, esto, que todos quisieran tener, pero claro no te puedes saltar el paso si es que primero no tienes el, el, el producto ¿no? o sea, o el producto, la habilidad los testimonios de que realmente sabes si dominas algo eh, está abrazo la verdad nunca lo había escuchado, o sea, si, por ahí que el concepto me, lo, lo, lo entiendo, pero o sea, tipo moldeado así como una matriz no, no lo conocía.
1: No, esa matriz la aprendimos de, de otro emprendedor. O sea, nosotros también nos educamos, ¿no? También compramos cursos de gente como nosotros. Ajá. Eh, yo he comprado varios cursos. No te voy a decir que todos han sido excelentes. Pero Santiago, mi socio y yo también o sea, somos autodidactas en el sentido de que estamos constantemente escuchando nuevos podcasts, siguiendo nuevos canales de YouTube, comprando, inscribiéndonos a diferentes cursos que sentimos que nos van a ayudar a nosotros a a mejorar como emprendedores, a a dar más valor a nuestra comunidad. Eh, Entonces, si hablamos de la universidad, no es que como que haya... Somos como anti-educación, todo lo contrario. Estamos empezando una empresa de educación. Solo creemos de de que la universidad o... Digamos, los modelos tradicionales de cómo educarse no necesariamente son los únicos que se necesitan en el mercado. Porque pocos enseñan las habilidades más modernas para manejar un negocio, para crear comunidades en línea, para vender, para vivir eh, la vida bajo tus propios términos, digamos.
0: Sí, yo creo que eso es algo que... eh... Sí, o sea, no sé cómo más decir, pues, estamos pensando de la misma manera, porque en realidad muchas veces en la universidad yo he pensado como que, ¿dónde está el tipo de conocimiento que realmente quisiera saber? Yo estoy en ingeniería industrial, ya en la de Lima también, entonces estaba como que ciclo tras ciclo diciendo ya, quizás ya el próximo ciclo ya me van a enseñar cosas más aplicables, pum, siguiente ciclo, termodinámica, ya ok, pero quizás el próximo, ya no sé, tipo, simulación de sistemas, ya quizás el otro, ¿Y? ya. Y así, pasaba, 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 y ningún curso era realmente aplicable, obviamente para mí, ¿no? o sea, para mis intereses, ¿no? No, no, no digo que para todos, si quizás quisiera ser un, no sé, un supervisor de planta industrial, chévere, ¿entiendes? No, fácil si te gusta acá, pero en mi caso yo intentaba encontrar algo que realmente pudiera eh, aplicar a mis emprendimientos, porque yo también estaba tratando de emprender, me acuerdo que mi primer emprendimiento era unos lentes de madera, eh, que por ahí no sé cómo los encontré y dije qué chéveres y, y le metí puncha y todo pero este todas estas cosas de las que estamos conversando no habían o sea, a menos que supiera cómo buscar porque ese es otro tema ¿no? o sea, todo está en internet pero tienes que saber cómo buscar cómo encontrarlo es la, es la habilidad ¿no? o que alguien te diga oye existe este libro existe este curso existe este canal yo creo que esa es también la, la, la clave no saber cómo, cómo encontrar y cómo, cómo tener esa, esa esa práctica de ser autodidacta, como lo decías, ¿no? El hecho de que cada, cada uno siempre esté constantemente educándose. No simplemente, ya terminé la universidad y ya estoy. Ya soy un magnate, ya no tengo que estudiar nada más. No. Eh, y no, ¿no? porque la, tienes que seguir haciéndolo. Y creo que cada vez más todavía. ¿eh?
1: No, sí, cada vez más definitivamente, porque cada vez el mundo cambia más rápido. ¿Verdad? O sea, en el pasado, o sea, desde la, no sé, digamos, desde la revolución industrial hasta, hasta el internet moderno como lo conocemos, digamos, desde el 95, el mundo no cambió tanto. Tú, en los 60, estudiabas Derecho, como tal vez, no sé cuándo es tu papá, pero eh, eh, no. estudiabas Derecho, estudiabas Medicina, estudiabas, eh, eres ingeniero, lo que sea, y te podías tener una idea más clara, te podías proyectar a cómo iba a ser el mundo de acá a, 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 en 20 años, en 30 años. Pero hoy en día, con el tema de, del Internet... Eh, toda la, la conectividad mundial eh, cómo la información ahora está más cercana a nosotros y tenemos acceso a todo tipo de información y conocimientos el mundo está cambiando cada vez más rápido por lo cual creo que va a requerir de que nos reinventemos varias veces a lo largo de nuestra vida
0: Sí, sí, el mundo va muy rápido. O sea,
1: todo lo que estoy diciendo ahorita, yo reconozco que tal vez de acá a tal vez 10 años o 15 años o 20 años no sirve de nada lo que estoy diciendo. Por lo menos por el momento, lo que enseñamos en el curso para empezar tu propio negocio y servicios, coaching, consultoría y ser libre y emprender, funciona. Vamos a tener que adaptarlo de acá a 10 años, a 5 años y eso requiere de que estemos constantemente en la cancha. Y fuera de la cancha En libros, podcasts, cursos, etcétera Aprendiendo Para mejorar La verdad sí, sí, sí. Eh, Y de eso se trata Pero todo empieza con lo que hablamos al inicio no Con mandarse, con empezar Porque si todo está en tu cabeza Y tienes ideas de que tal vez empiece Cuando suceda esto Cuando logre esto Cuando me den este título ya estoy listo Cuando, eh, cuando tenga tanto dinero ahorrado Etcétera, etcétera no es la idea, y tampoco es que tengas que dejar todo para empezar, no tienes que renunciar, no tienes claro. que dejar la universidad, empieza de a poquitos, en las noches, part time, y ya cuando sientas en base a los logros que has tenido, de que ya te sientes más confiado con transicionar, perfecto, no tienes que dejar todo, nosotros empezamos en la universidad todavía, cuando empezamos, ¿verdad? Sí. Eh, entonces muchas personas que lo, lo ven muy blanco y negro también, que es como que emprender o trabajar para alguien más. Es como que no, pues ambos en claro. el mismo momento y aprender si es que crees que te gusta. Aprender si, o sea, si es que lo ves como algo viable a la larga.
0: Es ese miedo, pues, ¿no? De no, no... ese miedo que te limita a veces, ¿no? A intentar algo que, que, que por X motivo, X motivo limita a, a poder realmente aprender sobre ello, ¿no? eh, a, ya sea emprender porque como dices no, no tienes por qué quitarte tu trabajo en una no y, y, y de la nada estar estable a ser súper inestable no sino uh-huh. encontrar tu camino no y pero la idea es que vayas aprendiendo a poco y no te quedes atrás porque el, como dices como bien dices el mundo avanza más rápido y te demoras un mes por ejemplo el tema de podcast, si es una clave o sea creo que cuando ustedes se lanzaron el, el fácil ustedes eran los únicos 10 podcasts en el perú ahorita tampoco hay muchos, pero ya son 50 siquiera eh, y te puesto que acá un, un año dos años más y ya pum, todo el mundo va a tener su podcast y, y, y ya, ¿no? y la idea es también como que aprovechar la, la, el momento, porque si no se te va y cada vez el mundo gira tan rápido que se te dan un montón de oportunidades y vas a estar diciendo como que pucha pude, pude haberlo hecho, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no quieres arrepentirte la vida es corta, por lo menos así me dicen personas mayores y Y y tienes que creer en ti mismo y y tratar de ser un poco más competitivo y y querer como que lograr las cosas que quieres lograr todo bajo, creo yo, la premisa de que lo estás haciendo porque te va a hacer eh, más feliz. O sea, creo que al final de cuentas esa es es la meta, ¿no? Si eso es trabajar dentro de una empresa, perfecto. Si eso es tener tu propio negocio, Multinacional, perfecto. Si vas a tener tu pequeño negocio y vivir tranquilo con tu familia, perfecto. Pero, básicamente lo que estamos diciendo es la, las oportunidades para... La oportunidad para hacer algo que en verdad tú crees que te va a hacer más feliz está cada vez eh, más posible, más viable para todos. Y mm. es un tema de confiar y empezar a educarte sobre el tema para empezar el proceso de, de orientar tu vida hacia, hacia un trabajo, hacia una propuesta de valor que te va a hacer más feliz, te va a dar el dinero que tú quieres tener y, y ayudar al mundo como, como tú sientas que mejor puedes. ¿no? Hoy uh-huh. eh, ha sido brava esta conversación. Yo me tengo que ir, que mañana me voy al norte a la playa y, y tengo que, que hacer mi maleta, que hay toque que queda y me tengo que mover pero ah, cierto, la repetimos, sí. la tenemos que repetir, porque creo que hemos hecho un, una buena conversación así de, de, del, del por qué emprender y todo eso, y, y luego podemos tener una definitivamente donde entramos más a detalle sobre el cómo.
0: Sí, 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 de hecho, te voy a decir muchas gracias por, 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 por esta, esta grata conversación, de hecho ha sido re, re, revitalizante para mí, eh, yo no tengo muchos patas que emprendan tanto, o sea, eh, la mayoría son corporativos o, o si emprenden están en productos. Eh, y somos pocos. Somos pocos. <ríe> sí, sí, la verdad ha sido re, revitalizante. Así que te agradezco por eso. Y este, sí, sí, solo para robarte un segundo el toque, quería preguntarte: ¿qué, ¿qué libritos crees que han sido los más este, importantes para ti en, en este camino, en estos últimos caminos?
1: Eh, a ver, eh, libros de negocios que recomendaría para alguien que. Que, que está iniciando no necesariamente te diría los mejores libros porque creo que también algunos libros un poco más avanzados en cuanto a negocios eh, y todos esos temas eh, ayudarían a alguien que ya está meses o un par de años dentro del proceso pero para iniciar eh, creo que muchas personas deberían leer Esto es Marketing de Seth Godin uh-huh. eh, creo que ayuda a aclarar bastante cómo pensar sobre tu propuesta de valor como negocio, a quién quieres ayudar y por qué eh, de una manera sostenible y de una manera ética. Eh, creo que el libro, la semana laboral de cuatro horas, la four hour work week de Tim Ferris, eh, sí. es un gran libro para las personas que todavía no se comprometen, no, no digamos no confían. Eh, a todo meter eh, la idea de que puedes vivir una vida fuera de una oficina, fuera de una empresa eh, tú trabajando desde tu computadora desde tu celular, desde cualquier parte del mundo y cómo en verdad puedes crear los sistemas para maximizar tu tiempo maximizar tu productividad eh, es un libro en verdad bien, bien táctico también que también te enseña muchos casos de personas que lo hacen. Eh, esos dos libros creo que son claves. Eh, de ahí, eh, a ver qué te enseñaría. Te diría que este libro de acá es bien bueno: Influence. Influence. Eh, que ayuda para ventas, también para marketing. Las 22 leyes inmutables de marketing, The 22 Inmutable Laws of Marketing. Uh-huh. Eh, también es bien bueno. Eh, y sí, memorias de Marca Aurelio, acá lo tengo. También, ah,
0: no. un poco porque también como
1: que el, el estado mental de, de, del día a día te puede agarrar, y si puede uh-huh. ser un poco más, no sé, como que estoico, <risa> eh, stoic, eh, uh-huh. ayuda como que no tener como que subidas y bajadas emocionales, sino mantenerte un poco más estable emocionalmente, mentalmente, ante las cosas buenas que sucedan en tu negocio y no tomártelas demasiado en serio, como las cosas negativas.
0: Uh-huh.
1: Eh, ayuda, porque al final de tema, eh, tienes que confiar en el proceso y que tus acciones del día a día se van a acumular y que el saldo va a ser positivo. ¿no? Muchas personas como que es, se abruman demasiado y se ponen muy ansiosos, se estresan demasiado sobre las cosas que suceden mal y por eso se rinden también. Sí. Simplemente tienes que tener más paciencia y creo que libros así también un poco más eh, de estado mental ayudan. Eh, hay un... Sí, hay un libro, hay unos que se, que se me van, eh, pero sí, por ahí empezaría.
0: Monstruo, monstruo. No te robo más tu tiempo, muchas gracias de nuevo. Y ese librito está, está clave, <ríe> el, de, el de Marco Aurelio. Sí. Y nada, gracias, muy educativa la, la conversación, eh, harta sabiduría, eh, y bastante motivadora también. Gracias Diego nuevamente y ojalá que se repita esto para otra ocasión.
1: De todas maneras, ahí lo repetimos, no te preocupes. Vamos sí. hablando.
0: Nos vemos, gracias.